0: 创造价值的声音 ，B Radio， 听他们的故事，带你回到那个时光。欢迎收听名人殿堂。感谢你再次收听《名人殿堂》，我是主持人韦豪。在这里呢，我将带大家认识来自不同领域的知名历史人物，带你看看他们是如何在一个时代里成为一个足以在历史上留名的历史人物。今天呢，这档节目来到了第三期，稍微带大家回顾一下上一期呢，我就带大家认识了来自德国有着天才之称的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦。如果有兴趣想要了解这位现代物理学的奠基人物的话，欢迎你上到 b Radio 的官方网站收听这一期的节目。哦。那其实呢，这档节目它不单单能够让我认识到来自不同领域的人物哦，同时呢，也好像来了一场环球旅行一样，因为每一期节目呢，我所介绍的人物哦，都来自不同的国家，这也就让我可以免费的飞往不同的国家哦。那今天呢，我们要去到的国家就是英国伦敦。说到伦敦呢，相信大家应该有听过一首叫做《London Bridge Is Falling Down》的童谣吧？就算没有唱过，相信你应该也有听过这首歌曲吧？那为什么要提到这首歌呢？因为今天要介绍的人物呢，就像是这首歌曲一样，在他逝世后呢，人们都纷纷感到英国一个时代的结束。另外呢，虽然今天的人物和上一期所介绍的爱因斯坦并没有任何的交集哦，但他确实和他活在同一个时代里。不单如此哦，他甚至从19世纪一直活到20世纪。那他究竟是谁呢？他就是英国伦敦第十四任的君主，英女王伊丽莎白二世。女王的全名呢是伊丽莎白亚历山德拉玛丽温莎。英文就是 Elizabeth Alexandra Mary Windsor， 想必你应该是第一次听到女王的全名吧？其实我也是哦。制作这档节目时呢，我才第一次知道原来女王的名字这么长哦。但比她名字更长的呢，就是她的在位时间哦，是四十年呢，还是五十年、六十年呢？都不是哦，而是足足的七十年之久哦。正确来说呢，是70年又127天哦，这就超越了英国另一位君主维多利亚女王在位64年的记录哦，成为了目前英国历史上在位最久的君主。而在英国呢，也因此有了一种说法，那就是爷爷的母亲就是英女王。因为纵观英女王在位的时间呢，虽然有部分事情让她受到了一些批评。但整体而言呢，他对英国的子民而言就像是母亲一样，受到人民的爱戴。那今天呢，我就带大家来认识这位英国人民的妈妈——伊丽莎白二世。那按照惯例呢，我们先来了解一下英女王早期的生活。伊丽莎白二世呢，她出生于1926年的4月21日，在伦敦梅菲尔布鲁顿街出生。他的父亲名为艾伯特，也称作为乔治六世，而他的母亲呢是伊丽莎白·鲍斯莱昂。另外呢，他有一个叫做玛格丽特的妹妹。那他的父亲呢是时任英国国王乔治五世的次子。这里呢要跟大家稍微解释一下英国王室的继承顺序哦。英国王室的继承顺序呢，是依据子属血亲来决定的。打个比方，如果今天你的爷爷去世了，那么这个王位呢，就是由爷爷的长子来继承。而当时候呢，艾伯特是国王的次子，在继承权上呢，他就排在了第二顺位。原本根据这种排法呢，伊丽莎白跟王位应该是有一段距离的哦。然而呢，一件出乎意料的事情就发生了。伊丽莎白的伯父爱德华八世就娶了曾经二度离婚的华里兹·辛普森，他因此就跟英国内阁发生了争执。最终呢，他决定为了这段婚姻，放弃了自己的王位继承权。而由于爱德华八世呢，当时候并没有孩子哦。所以，伊丽莎白的父亲呢，就因此被临危受命，成为了英国的国王。而当时候年仅十岁的伊丽莎白呢，就成为了王位的推定继承人，也就是所谓的准继承人的意思哦。那在随后的三年呢？ 13岁的伊丽莎白就去到了一所叫做达特茅斯的海军学校上课，而她在这里呢，也遇到了她一生的伴侣，也就是有着希腊和丹麦血脉的菲利普王子。可能因为彼此的身份都相近哦，他们很快就确认了彼此的心意，并之后开始了长达八年的交往。而就在一切都看似美好之际呢，殊不知在两人认识的第二年哦，世界却敲响了第二次的世界大战。整个欧洲呢都遭到了德国的袭击，一时间呢硝烟弥漫在欧洲的上空哦。而作为当时候欧洲领土最大的英国呢，也不例外，连国王所在的白金汉宫呢也一样受到了波及。那原本在这个情况下呢，伊丽莎白他们一家人呢，应该是需要被送往到较安全的国家去避难的。但伊丽莎白二世一家人呢，并没有选择这么做。相反的，他们是选择留在了英国本土，与英国的子民共同进退。之后，为了能够振奋民心哦，当时候年仅十四岁的伊丽莎白呢，他就选择透过广播向全国上下开始了自己的演说。而对象呢，就是那些因为战争而流离失所的孩子们。说实在的，作为英国的王室哦，既然还愿意留在受难的本土哦，已经是非常难得了。而更夸张的是呢，伊丽莎白还在十八岁的时候说服父亲，让他直接参加这场战争哦。那尽管乔治六世呢，有着十万个不情愿哦。要知道，伊丽莎白当时候就是英国未来的储君哦，但最终呢，他的父亲还是答应了伊丽莎白的请求，让她加入了军队，成为了后方的支缓部队哦，也就是国内妇女支缓部队进行服役。这也让伊丽莎白成为了历史上唯一一位有上过战场的女王。而在二战结束后呢，伊丽莎白就和菲利普王子在一九四七年正式结婚。值得一提的是呢，菲利普王子为了能够与伊丽莎白成婚，他在婚前呢就主动放弃了希腊的王位继承权，因为根据规定呢，一个人是不能同时成为两个国家的王位继承员哦。在婚后呢，两人很快就育有了三子一女，分别是查尔斯王子。安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子，在英国人民看来，两人当时候的婚姻就像是黑暗中的一道光哦，照亮了当时候因为二战而变得盲目苍凉的英国。这时候，他们的生活看似平凡哦，除了身份上的一些不同外呢，他们就像是一般人过着相对正常的生活。然而，这种看似平凡的日子并不长久。伊丽莎白既然成为了一名楚君哦，就注定了她一生的不凡。时间来到了1952年，就在伊丽莎白跟菲利普王子在外访肯亚这个国家时，英国就传来了父王乔治六世的逝世噩耗。那这同时也意味着他即将加冕登基，成为英国的君主。那据了解呢，当时候伊丽莎白正在一家树屋旅馆稍作休息。那这段经历呢，在后来也被人们称之为“上树是公主，下树就是女王”哦。这里要跟大家科普一下哦，虽然乔治六世呢是在1953年离世的，但根据英国王室的传统，加冕典礼一般是在明年才举办的。而正当伊丽莎白即将继任时，他的祖母却在他加冕仪式前三个月就去世了。原本加冕仪式是必须要攒延的，但根据他祖母的奉愿呢，他希望伊丽莎白的加冕典礼呢依旧可以如期举行哦。于是到了六月呢，伊丽莎白正式在西敏市加冕，成为第十四任的英女王。在那里呢，她也宣誓，她将把自己的一生奉献给英国和她的子民。而如今，我们能看出这句话并不是英女王随便脱口而出的话哦。同时，她也把她的伯父退位的事情当作一个反面教材，自己并不会像伯父一样抛弃王位，选择退位。据载呢，当时候的游行部队哦，在护送伊丽莎白从白金汉宫前往西明市的路段的前一天呢，依旧有着数千名热切的群众呢，搭起帐篷来占位子。而这场加冕仪式呢，也是历史上第一次被电视直播的加冕典礼。感兴趣的听众呢，不妨可以去到网络搜索看看这一场加冕典礼的纪录片哦。那与此同时呢，我们先休息一下，回来再继续跟你聊聊英女王继任后的事情。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。上一回呢，我们就说到伊丽莎白在1953年正式成为了英国的女王。而作为一位年轻的君主呢，很多人都希望伊丽莎白可以开启一个新的时代。但事实上呢？他要面对的问题正是二战之后英国国力衰退的问题，而首当其冲要解决的事情就是要调节英国和其他殖民地之间的关系。这里要科普一下、哦、英国与殖民的事情呢，源自于十六世纪末的大航海时代。当时候，英国为了加强自己的国力呢，就派遣了航海家和探险家探索新大陆的国家。而随着时间的推磨呢。英国开始在各个不同的地区建立起了殖民地，例如印度、加拿大、澳大利亚、香港等等，当然还有许许多多。这数量呢，多到还在后来呢被人们称之为“日不落帝国”。那什么是“日不落帝国”呢？简单来说呢，就是在任何时间都有英国的领土处于白昼。那总而言之呢？英国就靠着军事、经济和政治的优势来控制这些地区，像是征收税务、颁布法令等等。而透过这些方式呢，从这些国家取得经济资源，逐渐就壮大了自己的国家。后来呢，也被称之为大英帝国。而随着英国的国力在二战之后衰退哦，这让大英帝国呢逐渐陷入了解体的困境。为此呢，英女王为了巩固英国与前领土之间的关系，而不断地周游各地。那问题就来了，对于之前的殖民地哦，女王是抱着怎么样的看法呢？嗯、呃，这么说好了，女王呢主要是强调和提倡国家之间的友好合作关系。你可以把她的各种外访呢，都是为了加强国家之间的外交关系。因为国王呢，在英国主要的职责呢是象征性的，也就是说呢，他在政治权力上呢是受到宪法和议会的限字的、哦，这就和我国的苏丹的权利是一样的。具体对于一个殖民地的问题和政策呢，都是交由给政府机构来决定和执行的。至于这时候的英国和一些殖民地的关系呢，就变得比较特殊哦。就好比印度好了，印度呢是英国最重要的殖民地之一哦。在二战之后呢，英国虽然在一九四七年以独立运动呢取得独立，但他们却没有完全跟英国脱离关系哦。英国的君主呢依旧是印度的元首，而印度也拥有了自己的国家的行政权。这也就是英女王所推崇的想法哦，那就是对去殖民化呢带着开放的态度。那我们回到英女王方面哦。要说英女王最具代表性的到访呢，那就莫过于到访爱尔兰了。事情呢还要从一九一一年开始说起。早在伊丽莎白还没有诞生前呢，爱尔兰就被大英帝国纳入，成为了其中的一部分。那当时候的爱尔兰呢，就为了独立发起了一场起义，不少的爱尔兰领导呢，在那场起义中被处死哦。这场起义呢，也让爱尔兰在之后与英国爆发了独立战争。最后呢，结果就是爱尔兰被分成两个部分，大部分的爱尔兰呢就脱离了英国，宣布独立。而自那以后呢，两国就有长达五十年并没有见教哦，一直到二零一一年呢，伊丽莎白二世的访问呢，才历史性的为这两个国家的关系破冰哦。这同时呢，也是历史上唯一一位在那场起义后到访爱尔兰的英国君主。女王这次的外访呢，就像是如临大敌一样哦，不少人呢都害怕这一次的外访呢会发生什么样的意外。但女王在得知风险后呢，依然的决定要到访爱尔兰。虽然途中呢有发生不少的抗议事件哦，但整体而言呢，这还算是顺利的。也让这两个国家之间的关系呢得到了些许的缓解。那相信这时候呢，你可能会想问：难道作为英国的君主，女王的职责就单单只是作为一个象征式的、像是吉祥物这样的一个存在吗？嗯，并不是哦。首先，关于立法呢，英女王虽然一般上是不会直接参与立法过程的。但所有的法律呢，都必须要得到他的正式批准才可以发布的。此外呢，根据英国的宪法，英国每一任的首相呢，都必须要得到英国女王的委任状呢，才能够上任的。像是组建内阁或是解散国会呢，都是需要女王的批准才可以进行的。值得一提的是呢，英女王在过去七十年上任期间，就委任了超过十五名不同的首相。最初委任的是生于1874年的温斯顿·丘吉尔，而最后委任的则是1975年出生的特拉斯，两人之间就横跨了一个世纪之久哦。此外呢，在军事方面，女王呢是英国海陆空三军最高司令哦，同时呢，她也是唯一一个能够宣布英国处于战争又或者是和平状态的人哦。那大家可以放心哦，一般上呢，女王是不能平平无故的就向他国宣战的。这些军事的决策呢，通常是需要透过政府和军方的建议才能够提出的，而女王呢，则是成为那个最后做出决策的人。除了政治和军事以外，女王她最最最重要的职责呢，就是守护英国的王室。小到王室的尊严和大到英国王室的存亡哦。英国的王室呢，可以说是欧洲最著名的王室之一，同时呢，也是少数至今都还保留下来的历史传统。而英女王在成为储君时呢，就已经接受了王室继承人的培训，这让她非常了解身为一个王室的成员呢，应该需要做些什么事情。再加上呢，他在英国民众的眼中，行为举止都非常好，性格也是相对的比较谨慎，这让他在民众的心中呢有着非常好的形象。不过，尽管如此呢，据资料显示，英国的王室的支持率呢，在一九九零年达到了新低，这主要呢是因为两件事情所导致的。而我们也能在这两件事情呢看出女王在危机处理方面的手段有多厉害。首先，第一件事情呢就是发生在英国东南部温莎的一个古老城堡哦。这座城堡呢是英国王室的主要住所之一哦，同时呢也是欧洲最大且依然提供于王室使用的城堡之一。但不知道是否是因为很久没有修补，还是发生了什么意外哦？这座城堡呢，在一九九二年发生了一场长达十五个小时的严重火灾哦。虽然据了解呢，这场意外并没有造成伤亡哦，但这也让这座城堡呢遭受了严重的破坏。那你可以猜猜看，这座城堡预估需要花费多少钱来进行维修吗？答案呢是大约三千万英镑左右哦。这庞大的数额公开后呢，瞬间就让各界舆论四起哦，纷纷都反对由政府来承担这笔庞大的费用。那对此呢，英女王她并没有使用王室的权力来强迫政府为此来负担，相反的，她宣布这次的修缮费用呢，全权由英国王室来承担。那你可能会想，女王到底会从哪里掏出这笔费用呢？女王给出的答案是开放王室另一座城堡，也就是白金汉宫，与民众参观。那收取的入场费呢，就会用于修缮温莎城堡的费用。据资料显示呢，当时候这项计划为城堡的修缮成功承担了七成的费用，而剩下的三成呢，女王则表示将由她的私人财产来承担。另外呢，女王为了能够安抚民众。在隔年呢，也就是1993年呢，宣布从此以后，英国王室的成员呢，将必须要缴纳国税。要知道呢，在此前哦，英国王室呢是不需要缴纳税务的。女王所提出的这两项决定呢，迅速就平息了这场事件的种种舆论风波。那第二件事呢，就是有关她大儿子的夫人戴安娜王妃的事情。戴安娜王妃呢，在一次接受 BBC 采访的时候就提到，她与查尔斯王子的婚姻出现了第三者，也就是现在的英国王后卡米拉。这让不少的民众呢开始为戴安娜王妃感到同情哦，同时呢也让英国王室的声誉急速下跌。虽然英女王的建议下呢，两人很快就在1997年办妥了离婚手续。但这场危机呢，并为此而告一段落、哦。事情呢，就在两人离婚后的隔年呢，戴安娜王妃为了逃避狗仔队而不幸发生了车祸身亡。英国民间呢，顿时一片哗然。据说呢，当时候有大批的民众为此去到了戴安娜王妃的住所进行哀悼。而英国王室方面，不知道是否因为戴安娜已经脱离了王室关系哦。他们并没有对此提出任何的回应，而英国王室的过度冷漠呢，就引来了英国人民的不满，马上就开始了一大波反王室的浪潮哦。而女王呢，对此也马上做出回应，她透过电视演说呢，公开表达爱悼之情。不但如此呢，当戴安娜王妃的灵柩哦经过英女王时，女王她违背了礼仪，低头鞠躬。要知道，作为一国之主呢，女王是从来不对任何人鞠躬的。而先前所提到的白金汉宫呢，也打破传统，为戴安娜王妃降半旗以示哀悼。你可能会觉得，哎，这不是很普通的事情吗？但我们要知道哦，就连英国君主过世哦，白金汉宫的国旗也从来不会降半旗的。这次的做法呢，很快就消除了大半英国人民不满的情绪。虽然不否认哦，这两件事情的处理方式呢，可能在背后是有一个团队在出谋献策的。但考虑到女王才是最后决策的那一位、哦、你就能看出伊丽莎白女王为了王室所表现出来的气度和魄力哦。那说到这里呢，我们先休息一下，回来我再带你了解一些你可能不知道英女王的一些事情哦。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着名人殿堂。伊丽莎白二世呢，作为英国在位最长时间的君主、哦、想必他的影响力呢和知名度我们都不言而喻。然而，除了先前我所提到的一些有关他王室职责和公众形象的事情以外呢？当然，还存在着一些有关她的冷知识，有些可能大家有听过，但对其也不是完全了解，为什么会是这样的？那为了帮助大家解开一些迷思呢，我整理了几个有关英女王一些你可能不知道的事情哦。那接下来呢，就让我来带大家揭开她各种不同独特的一面。让大家能够以不同的角度来认识这位英国王室的女王吧。首先，第一件事呢，就是你是否知道英女王呢是不需要驾照就能驾车了？你可能觉得，哎，难道女王作为一国之主还知法犯法吗？并非如此哦。事实上呢，是因为英国的驾照哦，按照法律来说呢，是由女王自己来发布的。大家不妨呢，可以上网搜索看看英国驾照的第一页哦，那里呢就会有一句是写着 “in the names of her Majesty”， 中文翻译过来呢就是“以女王的名义”。我们可以想想看，如果女王也有驾照的话，那么情况呢就会是“我以女王的名义赋予女王权利。那你可能会觉得这句话是不是很没有必要呢？所以正因如此呢。英女王她并不需要驾照就能驾车了，当然，同样的道理呢也是用在女王的护照上，她也不需要护照呢就能够自由地来往于世界各地，在某程度来说呢，英女王也可以被称作为世界上最自由的人哦。而也许你不知道的是呢，英国的法律也是建立在英女王的名义上，那也就代表着呢，女王就代表着法律。并没有人可以用法律来制裁女王哦，就算她今天真的犯了法呢，我们也奈她没有办法，因为法律就是这么规定的。而这也相当于呢，赋予了女王在英国绝对的存在。但庆幸的是呢，女王在位时都是一位奉公守法的君主，并没有做过任何犯法的事情哦，这也自然的并不会因此而构成了威胁。但要注意的是呢，这部分仅仅是对君主有效罢了，其他的王室成员呢，依旧是受到法律的管制的。那第二个冷知识呢，就是有关一群王室小成员的事情哦。那话说呢，女王是一个伟大且赏法分明的君主，但有一群王室的成员哦，无论他们做再多的坏事呢，甚至是犯下滔天大罪哦，女王也从来不会责怪他们。那究竟是谁能够如此的受到女王的宠爱呢？是她的儿子查尔斯王子吗？还是她的子孙们呢？都不是哦，答案就是女王的宠物犬，有着圆滚滚和胖嘟嘟的身体的柯基们。柯基犬呢，英文叫做 Corgi， 是一种小型的宠物犬哦。它的短腿跟长长的身体呢，是它们的标志性之一。至于在性格方面呢，柯基犬是属于比较活泼和友好的，通常呢是一种非常喜欢和他人相处的狗狗。借此呢，也能看出柯基犬呢是非常适合当做宠物来饲养的。那问题就来了，女王到底有多爱它们呢？据了解哦，女王一生中呢，她就只是养过柯基罢了，而且前前后后呢是养了30只这么多。话说，这世界上有着许多不同品种的狗狗，每一种都有着独特的外貌和象征。那如果说女王想要将其作为一种象征的话呢，大有着更多的选择。例如，像是象征力量的话呢，女王就可以选择德国的牧羊犬。据了解，女王之所以她会选择柯基作为她的宠物呢，还得从她小时候说起。女王在七岁的时候呢，就去过朋友的家。他在见到柯基狗过后呢，就对其一见钟情哦。随后呢，他回到家就开始苦苦央求他的父亲乔治六世哦。而在女王的攻势下呢，父亲就很快的把第一只柯基带回了家里，并将其取名为 Doggy。女王跟柯基的缘分呢，就此拉开了序幕。当时候 ，Doggy 呢，可以说是家庭宠物哦。后来，在女王十八岁的生日哦，他就收到了第一只属于她的柯基犬，名为苏森苏三。当年呢，就是苏三陪伴着女王走过最艰苦的日子哦，也就是她刚上任的时候。可以说呢，苏三就是她最忠诚的大臣哦。值得一提的是呢，女王后来前后那三十只的柯基犬呢，有大部分都是属于苏三的后代、哦而一直到女王的母亲，也就是王太后离世后呢，女王就开始意识到自己有一天也会离开这个世界，她将无法继续陪伴在狗狗的身边。所以到了二零一八年，女王最后的两只科技犬 Whisper 和 v i l l o w 相继离世后呢，女王就决定不再留下幼犬。我想，如果从相似的日子来看呢，伊丽莎白女王哦。跟柯基的感情，甚至比菲利普亲王来得更加长久哦。好了，那到了第三个冷知识呢，你是否知道女王的生日有两个吗？应该说不只是女王哦，英国的君主呢，长久以来都会庆祝两次的生日哦。英国王室呢，之所以会庆祝两次的生日呢，主要是跟天气有关哦。话说，早在三百多年前的1738年呢，英国的第二任君主乔治二世的生日，他就落在了十一月。而由于英国它并不像马来西亚一样四季如夏哦，而是有着春夏秋冬的关系。英国的十一月呢，是已经进入冬季的。那这种阴冷又潮湿的季节呢，被认为是不适合来庆祝庆生。和游行活动的好日子哦，再加上以前呢，并不像现在有那种暖暖包哦，是可以随身携带的。所以，为了能够让游行顺利举行呢，乔治二世他就决定了把生日改去了风光明媚的六月，同时呢，他也把庆祝生日的这一天呢，结合王家阅兵典礼一起举行，作为官方的生日。所谓的阅兵仪式呢，简单来说呢，就是军队会透过游行哦来展示国家的权力和权威。一般在国家重要的日子呢，都会有这种仪式，而君主的官方生日呢，也不例外。那这项传统呢，就一直流传至今。同时，据了解呢，女王的实际生日是在四月二十一日。这一天呢，女王通常会以一个比较私人的方式来庆祝哦。例如去一个远离公众的视线呢，以一个安静的方式来庆祝自己的生日。而到了六月的官方生日呢，就会相对的隆重许多。除了会有之前所提到的阅兵仪式以外，一般上呢也会举行像是赛马活动啊、花车游行、演唱会等等来为这一天助兴。而当然呢，这也不是固定的、哦，不同的时候呢你们会有不同的庆祝方式。就如，在2020年的时候，女王就考虑到疫情的严重哦，所以她就把所有的庆祝仪式呢都简化。这同时呢，也是他在位68年以来第一次提出的这种要求哦。到了后来，菲利普亲王离世后呢，女王更是将这个生日活动加倍简化。那最后呢，相信这也是一个大家比较知道的冷知识哦。也就是女王的统一颜色的衣服打扮，那相信有稍微看过英女王的听众呢，应该有看过英女王那充满时尚感的穿搭吧？那就算没看过的也没关系哦，我这里稍微解释一下，一般呢，女王都会全身上下都穿搭同一颜色的服装来出席活动哦。而随着女王的年纪越来越大呢，大家可以发现女王对于大胆色彩的服装哦，更加偏爱。这让女王在后来呢，也被称之为 Rainbow Queen 彩虹女王哦。那对此呢，女王曾表示，她这么做的原因呢，主要是考虑到她在活动上的辨识度哦。因为一般上呢，女王出席的活动都会有非常非常多的人，而她这种显眼的打扮呢，能够确保她在人群中哦，大家都可以看到她，让群众呢很快就能识别出来女王在哪里哦。那有趣的是呢。女王在下雨的时候所使用的雨伞也是透明色的，真的是为群众想到非常周到哦。当然，同时间呢，这也展现出女王对于王室的形象是有多么的重视哦。这里呢，就跟大家分享了四个有关英女王的冷知识哦。最后一个呢，是一个叫做伦敦桥的一系列行动。但是呢，在谈论这第五个人知识之前呢，我们先休息一下，回来再跟你继续聊聊这个伦敦桥的行动都包含了什么事情。创造价值的声音 ，Be Radio。嗨，欢迎回来，伦敦桥大家应该不陌生吧？它是一座横跨英国泰姆河且历史悠久的象形梁桥哦。据了解呢，这座桥在很久以前就因为丹麦王国的入侵而被烧毁过一次。这也是后来呢被认为是著名童谣的 “London Bridge is falling down” 的由来。而、呃、会提到这个民谣的原因是英女王世事所制定的行动方案哦，就是由此来命名的，也就是伦敦桥计划 （Operation s London Bridge）。这项计划呢，最初是在20世纪60年代由女王参与制定的。主要的目的呢，就是用于向全世界各地的关键人员，像是各国的首相、部长等，宣布女王逝世了的消息。同时呢，也确认了一些后续的安排。那在大致上了解这项行动后呢，我就带大家来了解一下女王逝世相关的事情。话说呢，在二零二二年，也就是继菲利普亲王逝世事后呢，女王的身体每日况下，她也开始渐渐地减少了自己外访和来临的一些会议。这时候，女王有很长一段时间都没有出现在公众的视野里哦，一直到二零二二年的九月呢，英国就透过选举选出了新一任的首相特拉斯。而按照惯例呢，特拉斯在九月八日，也就是胜选后的三天呢。他就拜见了女王，而这时候终于露面的女王呢，相比之前就消瘦了不少，而且也有不少人都注意到女王的手臂开始出现了大片的淤青。就我个人认为哦，这可能是因为女王她打点滴所造成的吧。而就在这时候呢，白金汉宫就开始了发布女王身体堪忧的讯息。在得知这段讯息后呢，一系列的行动就开始了，首先。部分的王室成员就赶往了女王所处的宫殿，也就是巴尔莫勒尔城堡。不少的电视台呢也开始无预警的更换了黑色的 logo， 所有的主持人呢也被要求换上了黑色的服装。而就在当天下午， 9 6岁的女王就像是一切都准备好后离开了这个世界。一切看似美好的举动呢，都归功于伦敦桥这个计划。这不仅是由国家各大部门联手计划的，同时也是女王亲自要求制定的一项计划。或许她的目的就是为了尽可能的保住王室的尊严吧。回到女王逝世,世的当天，就在女王离世后的消息传出后，英国的政府正式开启了这项名为“伦敦桥”的计划。首先呢，女王的私人秘书就透过专色的无线电讯，把女王逝世,世的消息传给了英国首相。之后呢，世界各地的政府呢也会陆陆续续的收到女王驾崩的消息。接着呢，就轮到英国国家通讯社以及全球的媒体组织接收到这个消息哦。当天各家媒体在收到这个消息后呢，必须要中断当天所有的安排的节目，并且播放这已经准备好为期11天有关吊唁女王的纪录片。另外呢，所谓一家不能无主哦，更何况是一个国家呢？王室呢，就在宣布女王驾崩后的同一时间，马上宣布女王的长子，也就是亲王查尔斯，依法成为了英国下一任的国王。接下来的，女王的灵柩就会从苏格兰的巴尔莫勒尔城堡转移到林圣吉尔斯大教堂，开放给民众吊唁女王二十四小时。你可能会觉得，为什么女王会在巴尔莫勒尔城堡吊唁，而不是第一时间回到英国的本土内呢？这方面我们无从得知哦。但网络上呢，就有人猜测说，女王这么做的原因是为了团结苏格兰跟英国之间的关系，因为苏格兰呢，在明年就会举行独立公投哦。或许女王希望可以尽最后的力量，也就是以自己的遗体来绑定两国之间的关系吧。但值得一提的是呢，在伦敦桥的行动里面哦，确实是有一项是用于安排女王在苏格兰逝世后安排后续的计划。这项计划的名字呢叫做“独角兽行动 ”（Operation s Unicorn）。从这种细节哦，我们不得不承认呢，女王真的是心思稠密哦。接着，经过二十四小时后呢，女王的灵柩就会返回到伦敦，进行为期六天的吊唁行动。在前前后后加在一起，经过九天后呢，国葬就会在英国的西敏市，也就是威斯敏斯特大教堂举行。这个教堂呢，一直都是英国君主安葬、加冕、登基的地点哦。也就是说呢，这个教堂至少有超过一千年的历史了哦。而被安葬在这里呢，被视为是一种荣耀。那据载呢，安葬在这里的，并不只是只有王族而已。其中呢，也包括了一些王国的贵族、将军、科学家等等。那我们回到女王的葬礼上哦，这次的葬礼呢，被认为是英国有史以来规模最大的国葬哦。据了解呢，当时候有超过500名外国的使节，也就是各国的政要呢，到场出席。而期间呢，伦敦都会有一万名警察巡逻。而保安呢，也全是国家军队级的人员负责哦，甚至呢，还出动了直升机、无人机、潜艇等在伦敦范围内巡逻，为的就是在当天能够万无一失哦。接着，时间到了早上11点左右，女王的国葬仪式正式开始。首先呢，教堂的高音钟呢就会在每分钟敲响一次。那每一次的敲响呢，所代表着的就是女王走过的每一年。女王今年逝是已经有96岁了，那么这个钟呢就会敲96次，也就是96分钟。在这之后呢，教堂就会开始演奏不同的古典乐，像是知名的《幻想曲四部》《第五交响曲》《天堂乐》等等。接下来，教堂的院长呢就会开始宣读经文。并且通过朗读诗歌呢来赞美女王的一生。时间来到了11点的5十分左右，教堂里的人呢就会在这时候开始默哀两分钟。时间到了12点整，在响起英国国歌后，这场仪式正式结束。随后，女王的灵柩就会被放在王家海军的火炮上，由98名王家海军的随手组成的队伍呢就会护送女王的灵柩，温莎堡。这时候的送葬队伍呢，就会沿着温莎堡的路线进行最后一次的游行，接着一直到当地时间下午4点左右，队伍就到达了圣乔治教堂进行约45分钟的追悼仪式。最后，在当地时间下午5点左右，女王的灵柩就下葬了在王家墓穴里。女王的父亲呢，乔治六世，以及他的母亲还有妹妹呢，都是葬在这里。自此呢，女王的国章仪式就算是正式结束了。那在女王离世后呢，就到了查尔斯国王的时代。但要了解的是呢，因为他的形象相比起母亲呢，在坊间有着比较多的争议，再加上他与戴安娜以及卡米拉之间的两段感情哦，这让英国民众对他感到的更多的是困惑和不满哦。这也导致了他的支持率呢，并没有像伊丽莎白二世来得高。更重要的是呢，其实早在女王还在世的时候、哦、英国的社会就一直存在着要废除君主制的呼声。而当时候是因为女王一直以来的好形象才稳定的。据了解呢，在女王还在世的时候呢，就有一份调查显示，超过七十五八线的英国人呢，都希望可以保留住君主制。但如今呢，女王逝世后呢，是否就意味着君主制的结束呢？而查尔斯王子是否就是那一位见证君主制成为历史的那一人呢？或许在未来就只有时间能够证明吧。但就我个人认为哦，君主制呢，应该不会这么快就被推翻的，因为在现在的政治体系下呢，君主它更像是一种花瓶哦。要在这个花瓶插上什么样的花朵呢？全是由政府来决定的，意思就是呢，君主他本身其实没有什么实权哦，更像是一种象征。我相信，只要未来呢，查尔斯王子他并没有做出什么今天的事情哦，或者是行为哦，未来的君主制呢，应该还可以再保留个至少一百年左右吧。当然，这一切都是我自己的假设罢了。也许在这个节目播出之后或者是你们在收听这个节目的时候呢，君主制已经不存在了，也或者存在呢？那也许就只有时间能够证明哦。那我们来总结一下英女王的一生哦。虽然她曾经也有受到指责，但纵观来说呢，她都在保留王室这一点呢做到尽心尽力哦。我们就从她上任时的宣言说起。也就是他宣誓自己将会一生都奉献给王室来看出，他并不是一个信口开河的人哦，这也是他一直能够获得人民爱戴的原因之一，也同时是为什么他能够成为英国历史上在位最久的君主的原因之一。那么到这里呢，这一期的节目结束了，希望这档节目呢能够让你更加了解英女王伊丽莎白二世这个人物哦。那感谢你的收听，我们下期节目再见。创造价值的声音 ，B B B Radio。